1: Vous savez, dans le genre, j'ai vu pire.
2: Et les danses, les laves, comment
1: Oh, C'est à la menthe vénusienne.
2: Bon, qui couche où Je vois qu'un seul lit.
1: Oh, on se débrouillera.
2: Alors là, magie et tout le reste, c'est une surprise. C'est un peu Harry Potter Ah non Non, 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 non et non. Ça fait deux saisons que mes collègues trouvent des références à Harry Potter en veux-tu, en voilà deux saisons que je suis à la traîne. Et là, on a carrément un épisode dans lequel est ouvertement cité Harry Potter
1: Comme par hasard.
2: Euh, ouais, c'est ça <rire> Comme par hasard, Martha le mentionne, la sorcière à un imbus 2000... Comme par hasard
1: Oui, comme par hasard, oui.
2: Et c'est quoi qui sauve l'épisode
1: Comme
0: par hasard. Oui, comme <rire> par hasard.
2: Une citation de ce fichu bouquin.
1: Expelliarmus
0: Comme par hasard À qui profite le crime
3: <rire>
0: bah, À nous, manifestement... Euh, ça va aller Doraline, tu vas pouvoir tenter l'épisode quand même.
2: Oui, bah oui, bah
0: je suis une professionnelle. <rire> ça me rassure. Bon, bah tant mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui au deuxième épisode de la troisième saison. Le titre de l'épisode, c'est Harry Potter et les Carionites. Non je déconne, on va essayer de faire pour que ça ne dure pas pendant tout l'épisode. Du coup, nom de l'épisode Peine d'amour gagné, titre original The Shakespeare's Code, diffusé pour la première fois le 7 avril 2007, écrit par Gareth Roberts et réalisé par Charles Palmer. Pour échanger sur cet épisode, je suis accompagné côté néo-bouviane de Eden, Mireille et Bob. Bien le bonjour
4: Ah si, ça, ça, ça,
0: Salut Écoutez-vous, Vianne, Adèle, Doraline et Pierre. Comment ça va
3: Yo Ça va bien et toi Ça va bien, ça va bien, merci. Et toi-même Impeccable Pas du tout. <rire> <rire> Doraline, <rire> ça, non, va te passer, ça va très bien se passer, promis.
0: Alors, prêt pour ce super épisode Ouais Oui Bon, bah du coup, on attaque tout de suite par votre mot et j'ai envie de commencer par... Oh bah tiens, pour une fois, on va commencer par Doraline. C'est vraiment utile
2: <rire>
0: Bon, bah tant pis.
2: Mon mot, ce sera Sortiarius. De quoi ah, Ça vous la coupe, hein. Je so pas sortiarius. Bon, en fait, c'est du latin. D'accord. Eden. Harry elle aime pas
3: Harry Potter, mais elle l'a lu en latin. <rire> Eden. Ben moi, le mot, ce sera Experliarmus. Voilà.
0: Mireille Mot. D'accord. Bob. <rire> euh,
4: surprenant. Pierre Non, ben moi, c'est génial.
5: Adèle Alors, j'ai trouvé le mot à peu près 5 euh, minutes avant de démarrer, et euh, j'ai mis trilogie du samedi. <rire> 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 trilogie du <rire> samedi. <sabbatique. rire> On verra si tout le monde a la référence. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> oh, parmi euh... nous, je pense. Moi,
0: j'aimerais bien que ah, euh...
3: bah ah bah non. Non, je l'ai pas.
6: Je l'ai pas du ah. tout.
3: Ah, ah, C'est triste. Bah, même moi, je l'ai. <rire> Nous sommes en l'An de grâce 1599 à Londres. Alors que les toilettes n'ont pas encore été inventées, et où il y a même des personnes qui... qui...
6: Prédisent la fin du monde.
3: Prédisent la fin du monde. Arrive un apothicaire à bord d'un vaisseau spatial peu commun.
6: Le docteur...
3: Oui, le docteur. Et une femme du nom de Martha. Et voici qu'apparaît le dramaturge William Shakespeare dans l'une des pièces de théâtre jouées. Ce Flack loin d'être muche, c'est Body de Martha. De villes et hideuses sorcières complotent alors contre l'auteur et
2: altèrent
3: Alter le texte de la nouvelle représentation shakespearienne par l'une de leurs formules magiques qui fait apparaître un portail et causera la fin des temps les spectateurs se du portail que Shakespeare fait disparaître par le pouvoir des mots en clôturant d'une formule singulière Expelliarmus Expelliarmus Voyez alors le triste spectacle des sorcières qui finissent capturées dans leur boule de cristal Tout est bien qui finit bien Sa majesté la reine, Elisabeth Ier, nous fait grâce de sa venue pour saluer le dramaturge mais menace à outrance de transeler la tête du docteur. qui ne comprend pas. Du moins, peut-être pas encore.
0: Merci, Eden, pour ce super résumé. Ça faisait longtemps en plus que tu avais pas participé au résumé, dis donc.
3: Oh bah, depuis la saison 1, on s'en souvient de ce résumé euh, catastrophique. Était-ce une bonne expérience bah Là, franchement, c'était plus sympa, ouais.
0: Ah Bon, bah tant mieux. Du coup, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé À part un grand bravo. Non.
3: Grave.
5: On veut, on veut l'auteur sur scène. <rire> <rire> euh,
3: alors, attends, on va essayer de trouver des sorcières pour faire ressusciter Shakespeare et on revient. <rire> Très bien
0: Bon, bah du coup, on va passer à votre ressenti sur l'épisode. Bah, J'ai envie de commencer par Mireille. Euh,
6: très bon épisode. J'ai beaucoup aimé. J'ai passé vraiment un bon moment. Euh, le sujet sera forcément abordé. Donc, euh, le bingo retentira. Donc, je ne vais pas développer sur ce sujet-là pour l'instant. <rire> Mais euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié l'épisode. C'était euh, cool. C'était... C'était... Hum... Assez léger, il euh, y avait un peu de comique, euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé.
0: Bon, bah super.
4: Bob euh, Moi, je l'ai trouvé très surprenant, et surprenant parce que, tout ce que tous les éléments qui me laissaient penser que j'allais ne pas l'aimer, euh, notamment les similitudes très marquées, pardon Mireille, je vais le dire, avec « Les morts inassouvis eh », et ben, en fait, euh, rien du tout de tout ça, j'ai été vraiment très surpris, j'ai beaucoup apprécié l'épisode, et à l'inverse, l'élément, enfin en tout cas le personnage que, qui m'a plutôt plu dans, le, dans les premiers épisodes de cette saison, à savoir Martha, bah j'ai un petit peu d'aversion contre ce personnage à la fin de, de cet épisode, donc c'est donc en ça que j'ai été surpris. D'accord
7: voilà. Non, hein ouais, mais pour que Cédric lance le bingo, il aurait fallu que tu dises euh, saison 1, épisode 3. Non, non
4: mais je ne veux pas lancer le bingo tout de suite, tout de suite. Ouais, on, et va, euh... on va
0: éviter le premier pendant les premiers ressentis. <rire> on lance et, et, le lancera pendant le débat. Donc
4: là, à chaud, dans le ressenti, je voudrais aussi rendre hommage à un personnage de la saga Harry Potter. Dora, je suis désolé. Je <rire> voudrais rendre hommage à Dumbledore qui a dit que les mots sont à mon avis, qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie, ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. Et j'ai trouvé que l'intégralité de l'épisode, c'était une parfaite euh, retranscription vidéo de, de, de cette phrase que, que je trouve plutôt réaliste, en fait.
3: Mm Hélène -hmm. then... Ah ben, comme mes comparses, hein, c'est un épisode que j'ai adoré. Il est dans... Enfin, peut-être pas dans mon top top, dans mon top 3, mais c'est un de mes épisodes préférés pour le moment. J'ai beaucoup aimé les petites références qui étaient glissées, que ce soit à Harry Potter que ce soit oh, à Shakespeare. Aussi, même si je pas toutes les références, hein, évidemment, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'œuvre de Shakespeare. Mais c'était marrant de voir ces petites... Euh du coup référence entre être ou ne pas être il y avait une référence aussi du coup à Hamlet, enfin voilà c'était vraiment ouais, un épisode génial j'ai beaucoup... passé vraiment un très bon moment et, et du coup c'est trop bien d'accord Adèle.
5: Euh, bah pareil que tout le monde, hein, j'ai euh, vraiment beaucoup aimé. Alors moi j'ai marqué Trilogie du samedi, donc pour euh, Mireille et, et les plus jeunes qui nous écouteront, euh, c'était euh, <rire> le programme du samedi soir sur M6, si je dis pas de bêtises, ouais, oui. où il y avait en l'occurrence de Buffy, euh, donc c'était un programme de, 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 de série télé. Et en fait je trouvais que l'épisode, euh, bah, surtout le look des sorcières en fait, faisait très... Euh, faisait très euh, bah, les effets spéciaux de l'époque de hein, toute façon euh, qu'on peut voir dans Charme et dans Buffy par exemple les contes les de la crypte ah ça c'est plus vieux encore okay. <rire> c est, c est... Donc oh, encore là, plus... Mireille connaît encore moins <rire> c'est très bien aussi d'ailleurs mais oui non j'ai vraiment passé un beau moment en plus je l'ai revu là euh, cet après-midi euh, donc j'ai vraiment juste avant l'enregistrement donc je l'ai bien en mémoire euh, pour une fois et euh, non, il est vraiment cool l'épisode. Je rejoins vraiment, euh, vraiment tout le monde. D'accord.
0: Pierre
7: euh, bah, euh, Moi, outre le fait qu'il y ait énormément de références à Harry Potter, euh, c'est pour le moment, euh, ça fait partie du top 2 de, des épisodes que je préfère au point euh, là où on en est aujourd'hui.
6: En même temps, sur la saison 3, c'est pas difficile. Hein.
7: Non, mais <rire> sur les Donc, top depuis, 2. depuis le début de la série, quoi. <rire> le sur, sur
0: les trois premières saisons, enfin jusqu'à jusqu maintenant, c'est ouais. carrément le top 2 sur tous les épisodes, même pas sur, sur les épisodes historiques, c'est sur
7: l'intégralité des épisodes. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, deux, ce sont deux épisodes euh, historiques. D'accord, c'est celui-là et c'était euh, avec Madame de Pompadour.
0: Ah, oui, c'est vrai, ok.
7: D'accord. Euh, mais du coup, ouais, très... Euh, enfin, euh, alors, moi, je l'ai regardé deux fois aussi, mais euh, c'est vraiment un épisode qui me plaît. Et même quand je ne me fais pas de marathon euh, Dr. Who, euh, quand je regarde 5 ou 10 épisodes de Dr. Who, ça fait partie des épisodes que je regarde.
0: D'accord. Doraline, vas-y, viens, nous parler. <rire>
2: Oui, alors, bon, déjà, petit aparté pour euh, nos auditeurs, euh, on va rétablir la vérité. Oui, je suis pas autant fan d'Harry qu Potter que mes co-podcasteurs. Euh, mais par contre, j'ai rien contre le jeune homme à lunettes, hein, moi-même j'en porte. Euh, c'est juste que euh, ils sont tout le temps en train de faire des rêves sur ces films, et que j'avais un peu envie et euh, mériter ma petite vengeance. Oh. Voilà, c'est fait, ça va beaucoup mieux. Euh, pour en revenir à l'épisode, il était bien. Euh, je m'en rappelais que très vaguement et j'avais un peu peur d'avoir euh, à faire à nouveau un épisode assez pénible euh, puisque les épisodes historiques sont vraiment pas ce que je préfère. Euh, finalement, non. Shakespeare est assez fun et ça fait, euh, bah, ça fait plaisir d'apprécier un épisode historique euh, qui, qui soit pas, euh, enfin, que, comment dire, que le sujet soit pas lourd et que ce soit un peu léger. Enfin, euh, j'ai trouvé que c'était bien dosé, quoi. Voilà. C'était très très bien.
0: Oui, de toute façon, on va pas échapper effectivement un petit peu au, au, à la comparaison avec le fameux épisode de la saison 1, euh, dans le sens où... Euh, Lequel les...
4: Lequel, <rire> s'il te plaît
0: Les morts inassouvis, Tout ça parce que
4: tu veux tu que Tu peux lancer le bingo <rire>
0: C'est horrible cette musique parce qu'en fait, alors pour, pour info, on a quand même euh, on, on, va, on va finir par la partager sur les réseaux sociaux, mais on a mis une on a mis en ligne une playlist de retardis où on met les musiques euh, qu'on qu utilise pendant l'émission et elle est dedans. Et j'ai dû l'entendre cinq ou six fois sur les deux derniers jours. C'est une horreur cette <rire> musique. <rire> donc voilà. Bref, euh, donc les, les codes sont enfin sont sensiblement les mêmes. Hein. C'est historique, c'est un écrivain, c'est enfin euh, voilà quoi. Bon, l'époque est pas la même forcément. Ça a... se passe
4: dans un théâtre.
0: Oui aussi, il euh, y a une partie dans un théâtre. Euh, sauf que voilà, la différence c'est qu'il y en a un c'est les sorcières, l'autre c'est les fantômes. Mais, euh, mais voilà, en fait, les, les codes sont à peu près les mêmes. Donc forcément, on risque de... Enfin, on va pas mal, je pense, comparer. Euh, même si, en effet, je pense que sur l'intérêt de l'épisode, il n'y a quand même pas photo. Euh, sur l'intérêt de Shakespeare aussi, par rapport justement à son rôle qu'il a dans l'épisode. Euh, voilà. c'est euh, Alors vous, euh, qu'est-ce qui vous a... Euh, parce que bah, toi, justement, Bob... Euh, au précédent épisode, avant d'attaquer, tu avais un petit peu peur, justement parce que bah, déjà, tu avais, euh, avais bien apprécié euh, le premier épisode de la saison. Puis bah, en plus, il y avait peut-être aussi cette crainte justement de te retrouver devant un nouveau euh, mort inassouvi.
4: Bah justement, euh, c'est d'autant plus flatteur pour, pour cet épisode parce que je me suis vraiment mis devant la télé avec énormément d'a priori négatifs sur l'épisode. Parce que comme tu viens de le dire, les, les deux précédents, je les avais trouvés extraordinaires et que euh, je trouvais que le, la bande-annonce ressemblait étrangement à ce fameux épisode de la saison 1 euh, et je sais pas dans, allez, passer les 5 les premières minutes en fait dès que Shakespeare est arrivé sur scène, j'ai trouvé que la proposition euh, de jeu de l'acteur était vraiment fraîche euh, pleine de peps et ça m'a embarqué direct dans l'épisode
0: c'est vrai euh, ça alors euh, moi de, de mon côté, enfin à titre personnel c'est vrai que Shakespeare Pire, enfin, euh, quand t'entends parler de Shakespeare, tu t'attends presque à un peu du. Désolé, je vais peut-être me faire insulter de le penser, euh, un peu un, du ronflant quoi. Et c'est vrai que de, de voir, euh, de, enfin, de... son, son entrée sur scène, elle est, euh, ouais, elle est assez euh, énergique.
7: Ouais, t'attends, as as ce qu'il dise des mots intelligents et. Euh, bah oui. Il envoie une phrase. Euh, fait et en fait, il est con
0: comme une <rire> pelle. <rire> <rire> mireille tu veux nous en parler nous t'écoutons
6: <rire> c'était juste par rapport au début de la phrase de pierre hein, j'ai pas trouvé shakespeare, shakespeare con quand même je précise <rire> euh, de quoi du coup de mon ressenti
0: plus poussé sur l'épisode oui sur, bah sur, euh, euh... Oui, sur euh, par rapport euh, à toi est ce que tu avais justement aussi des a priori euh, la surprise que tu as eu enfin voilà quoi
6: euh, quand j'ai vu le, je me souviens plus si j'avais vu la, la bande-annonce. Euh,
0: si en si parlé, je... en tu veux, en avais parlé, tu en avais parlé sur. Ok. Pendant
6: Merci, vous êtes ma mémoire euh, excentrée de mon corps. Ah, ça m'a marqué euh... justement
0: parce que d'habitude tu dis que tu l'as pas regardé. <rire>
6: <rire> Bref. Euh, ouais, je, je pense que oui. Je, comme comme Bob, j'avais des a priori sur euh, sur l'épisode. Euh... A priori, qui sont tous euh, en fait, tombés les uns après les autres, parce que euh, bah, moi, principalement, ce que je reprochais aux, aux morts inassouvis, c'est que euh, Dickens, en fait, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été la même chose. Alors que là, non, vraiment, là. Shakespeare... <rire> c'est Pierre qui vient de parler, là Oui, qu'est-ce qu'il a Il a dit quoi
0: Jean-Jacques On t'entend très loin des fois, donc là, honnêtement, j'avais ouais. juste l'impression que tu venais de dire « je reviens ». Non,
2: non C'est que t'as pas l'habitude, il a juste dit Jean-Jacques avec sa voix de Vador, en fait, c'est <rire> <ça. rire>
6: euh, Donc, bref. Oui, Dickens, Dickens, ça aurait pu être n'importe qui, tandis que là, Shakespeare... Euh... Personne d'autre n'aurait pu, euh, n'aurait pu, euh, aucun autre personnage, je vais dire euh, historique, n'aurait pu être euh, faire ce qu'il a fait et tenir ce rôle-là. Enfin, c'était, c'était vraiment, euh, euh, bah, clairement, l'histoire, le, le, elle a été construite autour de mmh. le, du personnage historique de Shakespeare et ça a été vraiment bien construit. Ça a été, c'était vraiment intéressant et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça super super cool. J'ai j'ai
3: adoré l'épisode.
0: Bon, bah super.
3: Then ah bah moi une fois n'est pas coutume hein, Mireille a dit tout ce que je voulais dire <rire> c'est exactement ce que je voulais dire que bah là où dans l'épisode 3 bah, Dickens était remplaçable Là si on met euh, quelqu'un d'autre que Shakespeare je pense pas que ça marche pareil donc euh, c'est ça qui change par rapport à l'épisode de la saison 1 et franchement ça fait plaisir parce que c'est un super épisode historique et ça remotive pour les prochains donc hâte euh, de te voir la suite
0: D'accord. Chose à rajouter, Adèle, Doranine,
3: Pierre
7: bah, je suis, Moi je suis content du coup que l'épisode euh, plaise parce que euh, pour le coup c'est vraiment, enfin euh, comme l'ai dit, un épisode que je peux regarder euh, assez régulièrement. Et, mmh. et le ouais, le personnage de, de Shakespeare, il est il est utile. Mmh. Euh, bon, on en reparlera plus tard, mais euh, les. Les, les sorcières, euh, effectivement, euh, elles sont présentes au moment, au moment important, mais ouais, je pense que c'est vraiment, enfin, comme le nom anglais de l'épisode le dit, il y a Shakespeare, et c'est orienté autour de, autour de lui. Donc ça vaut le coup.
0: Alors perso, j ai, j ai aucune connaissance du, enfin, aucune connaissance de l'œuvre de Shakespeare, à part Hamlet, euh, et encore, hein, moi, ce que je connais d'Hamlet, c'est la représentation par le roi lion. Euh, du coup, <rire> on pas dire que je suis vachement au courant de, de l'œuvre de Shakespeare. Euh, mais en fait, euh, mais enfin, je pensais pas, par exemple, qu'il y avait euh, que, que la sorcellerie était euh, était aussi présente que ça dans ses dans ses œuvres. Euh, bah, du coup, par la suite, euh, vu qu'apparemment, que, c'est après, ce, après, euh, après cette période-là où, où ça commence. Mais enfin euh, voilà, oui, je trouve que c'est une, une belle mise en valeur. Donc voilà, et du coup, bah, justement, le, le fait qu'il y ait euh, de la sorcellerie, euh, qu'on ajoute un peu de la magie euh, à, à Doctor Who, où tout a été expliqué vraiment jusqu'à maintenant... Euh, façon on va dire peut-être un peu plus euh, bon même si c'est toujours what the fuck euh, un peu terre à terre peut-être <rire> enfin scientifiquement ou enfin euh, voilà quoi même si c'est souvent entre guillemets des pirouettes etc enfin je trouve que la magie là qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la représentation justement de la magie euh, dans, dans un épisode de Doctor Who
3: bah ils l'ont plutôt bien géré quand même moi j'ai trouvé c'était assez euh, assez bien amené assez bien construit donc euh... Voilà. Ça manquait
6: d'Avada Kedavra pour euh, contrebalancer les Expelliarmus. <rire> <rire> oh
7: la violence Alors,
0: <rire> alors moi, quand même, il y, y a un truc qui me, fait, euh, qui me fait pas mal rigoler. Mais du coup, avant, on va écouter, euh, on va écouter un extrait, parce que cette fois, j'ai des extraits. Euh, donc, on va écouter un extrait bah, c'est l'extrait qu que j'ai passé en intro, mais qui est un peu plus long. Et euh, on revient dessus après.
1: On dirait de la sorcellerie, mais ça n'en est pas. Vous allez rester là toute la nuit
3: Et alors, moi, je dors où
2: Désolé, il n'y a pas beaucoup de place. Tous les deux, là, dans le même
3: lit, on risque de faire jaser.
1: Il existe une sorte d'énergie psychique. Pour la canaliser, il faut un, un générateur de la taille de Toton, mais je ne crois pas en avoir vu... J'ai l'impression que je rate quelque chose. Si proche que je la sens, je ne peux pas la voir bien qu'elle me regarde droit en face. Rose le saurait. Mon ami Rose aurait tout de suite trouvé ce que c'était. Enfin, vous n'y pouvez rien, vous êtes novice. Demain, je vous ramène chez vous. Génial.
0: Bah, je suis déçu de moi. C'est pas le bon. Euh, c'est pas le bon passage. Enfin, J'espérais plus ce passage-là. Mais c'est pas grave. Du coup, oui. Euh, par rapport à ce. À ce passage, donc déjà, j'ai vu. Euh, j'ai vu Adèle lever les yeux au ciel presque. Bon, Miraille bon, a bien réagi non. aussi. Hein. Effectivement. Euh, non, non, mais c'est c'est vrai que bon. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire déjà sur ce passage? Je reviendrai après sur ce que je voulais dire qui finalement se passe avant ce passage-là.
4: On peut parler de Martha Allons-y. Et ben tout ce que j'ai pu reprocher à Rose sur la première saison, elle a réussi à en faire un condensé en de 40 minutes euh, voire même dépasser le niveau et du coup bah <rire> voilà, j'ai trouvé que c'était un super personnage dans les dans l'épisode précédent et là, j'ai trouvé que, que c'était atroce.
0: D'accord. Je te vois acquiescer, euh, mais on est au podcast, alors il faut le dire. <rire> <rire> euh,
6: je crois me souvenir que le love interest entre le docteur et Rose m'intriguait dans la première saison. Là, il me saoule, carrément, il me saoule. Je, je... C'est trop c'est forcé, c'est trop clair, c'est trop évident, c'est trop présent, c'est lourd, je trouve. Enfin, pff, cette scène dans le lit, là... Euh... Enfin, tu, où ouais, tu vois des étoiles dans les yeux de, de Martha jusqu'à ce que le prénom de Rose soit prononcé. C'est bon, quoi. Euh, enfin, moi perso, j'ai pas envie de voir ça,
5: quoi, pour le coup.
0: D'autres réactions
5: Eh ben, alors moi dans cette scène, j'ai marqué pas mal de trucs. Euh, bah, comme, comme vous, hein, le fait qu'elle soit à moitié en train de draguer avec ses étoiles dans les yeux, euh, ça m'a saoulé de ouf. Jusqu'au moment Ouais bah, du coup le docteur il parle de rose et où je trouve qu'à ce moment-là mais il manque mais affreusement de tact. Ah ouais non mais bon, <rire> ah ouais, bon, est... bon au moins ça met les choses au clair là ça c'est là c'est sûr la Martha là je pense que <rire> mais euh, mais en plus qu'il lui balance euh, ah mais euh, bah toi c'est normal que tu puisses pas savoir euh, tu es novice euh, du coup euh, je te ramène je te je te ramènerai chez toi euh, après ce voyage et euh, Rose aussi, a été novice à un moment donné. Hein. C'est ça. Et puis, elle était encore plus bêta, en plus. Alors, franchement... Euh... <rire> oh, ça se discute,
4: hein. franchement. Euh, <rire> je bah, pense que...
5: Elle était comme... Enfin, bon, après, c'est mon avis personnel. Hein. Mais, euh, mais je trouve que Martha, à part bah, ce, justement ce truc où euh, elle est euh, directe euh, amoureuse du docteur, machin, elle a des étoiles dans les yeux et tout, bah, je, elle fait quand même des réflexions hyper intéressantes. Alors, je sais pas si c'est le fait que... Bah, euh, comme elle, est, euh, elle a fait des grandes études ou des trucs comme ça, elle a l'air plus maline en fait. Enfin, je sais pas, elle a l'air de plus, euh, pas forcément s'intégrer, mais euh, de réagir plus vite, comme il faut, par rapport à Rose, qui était, qui, où j'avais l'impression qu'elle était vraiment du père avant d'être vraiment à l'aise, quoi. Et du coup, euh, le, que le docteur, il lui dise « Ah, oh, toi, de toute façon, tu peux pas savoir t'es novice », je trouve ça cruel, parce que, bah, en fait, Rose aussi, elle a été novice à un moment donné, et toutes ses compagnes ont été euh, novices à un moment donné, et il lui laisse pas sa chance, quoi. Eden, tu disais
0: justement toi, au premier épisode que tu avais trouvé le docteur un peu moins drôle, qu'il qu était peu peut-être un peu plus dur. Euh, bah, du coup, là, t'en as pensé quoi
3: Bah, là, j'ai retrouvé mon docteur un petit peu quand même. Hein. Il était plus moins sur la retenue, etc. Donc, non, c'était cool de retrouver mon petit docteur. Au niveau de Martha, bah en fait, moi, j'ai trouvé plus gênant Shakespeare qui drague Martha que Martha qui drague le Docteur, quand même. Donc, euh... Après, au niveau du personnage en elle-même, bah, ma pas ça ne m... voilà, m'a pas plus euh, dérangé que ça. J'attends surtout de voir ce que ça va donner par la suite, puisque là, on l'a vu que deux épisodes. Donc, euh, voilà, j'essaye de ne pas juger en deux épisodes. Donc, euh... donc voilà. D'accord.
0: Moi, du coup, alors, en fait, moi, la... Là... La, la remarque que j'allais faire c'était euh, alors c'était pas, euh, pas sur cet extrait là c'était sur ce qui se passait juste avant mais du coup au final on va dire j'ai pas pris assez loin moi je voulais réagir par rapport au fait que justement le docteur il parlait du 7 livre Harry Potter mais en fait je me suis rendu compte c'est quelque chose avec, auquel j'ai réagi vraiment en, en préparant l'épisode je me suis rendu compte qu'en fait ce, ce, cet épisode spoilait complètement le dernier bouquin <rire> puisqu'en fait Harry Potter au final dans le bouquin comment est-ce qu'il bat Voldemort il le bat avec un Expelliarmus, quoi. donc, en fait, donc voilà j'ai trouvé ça assez drôle au final avec le recul de me dire qu'en fait cet épisode il spoilait carrément le septième livre.
7: livre bah, d'ailleurs le docteur le dit lui-même
0: hein, qu'il a... Oui, qu qu a,
7: qu a pleuré
3: et même que c'est le meilleur je crois qu'il dit hum.
0: mais euh, le film, le, le livre à ce moment là n'était pas sorti encore
3: non.
7: Le
0: septième ème livre. Donc ils avaient aucune connaissance, enfin euh, ils avaient aucune possibilité de savoir la fin du bouquin, en principe je suppose, mais enfin voilà, donc je trouve ça assez drôle euh, du coup qu'au qu final on se rende compte qu'à qu qu la fin, bah, fin l'épisode il spoil puisque ça se termine par le, le même entre guillemets sortilège que euh, Harry Potter en finit avec Voldemort, donc c'est drôle.
3: Et si ça se trouve, J.K. Rowling est une fan de Dr. Wu et elle a pompé l'idée. C'est ça, trouve, elle a
5: vu ça, elle a fait « Ah, mais c'est trop bien, en fait !» Elle avait écrit complètement autre chose, tu vois, elle s'est dit « Non, en fait, ce que j'ai écrit, c'est Pérave <rire> !» Oh, le génie
4: <rire> Bah Je suis désolé, je vais péter l'ambiance, mais moi, j'ai pas du tout trouvé ça drôle. Et je vais même aller un cran plus loin. J'ai trouvé l'épisode extraordinaire, mais toutes les références à Harry Potter, je les ai trouvées euh, grossières enfin en tout cas grossière dans le sens beaucoup trop évidente, beaucoup trop euh, ah regardez euh, je fais une référence à Harry Potter il y avait pas de subtilité et du coup j'ai trouvé que ça apportait euh, pas forcément grand chose sinon euh, sinon peut j'allais dire flatter la, la fanbase mais même pas puisque j'ai pas été flatté euh, donc euh, pas tout le monde en tout cas enfin désolé hein, <rire> je, je sais que cette avis sera pas partagé par beaucoup mais euh, je tenais à l'exprimer bah après c'est
0: un épisode qui est sorti il y a enfin il y a sept... alors attends on est en 2023 il est sorti en 2007 il me semble euh, oui c'est ce que j'ai dit ans, tout à l'heure 2007 donc qui est sorti il y a 16 ans après effectivement euh, nous on a du recul sur, euh, sur Harry Potter etc euh, 2007 euh, bah voilà, tous les bouquins n'étaient pas sortis tous les, euh, et puis c'est britannique donc forcément euh...
4: d'accord ok après peut-être que je me dis que ça correspond avec une date de sortie d'un tome ou d'un film ou je sais pas mais ce que je veux dire c'est que tu prends toutes les références à Harry Potter tu les sors de l'épisode tu n'altères en rien l'histoire. Ah, bah, bien Partant sûr que là, non. là, c'est complètement inutile. Et c'est un peu ce qu'on reprochait euh, euh, sur l'épisode saison 1, euh, épisode 3, le Charles Dickens complètement inexistant. Bon, bah là, c'est des références qui sont euh, reliées à rien. Oui. C'est euh, en ça que je les ai trouvées inutiles. C'est comme si demain, tu prenais un épisode Doctor Who, tu mettais toutes les deux minutes des références à euh, Walt Disney. Euh, pour moi, il n'y aurait, tu vois, aucun lien. Quoi. Ça, c'est. Désolé. Navré pour. Non, ce... mais... <rire> pour non, ce... mais. Non, <rire> mais. Après, il
5: bah, y a quand même dire, un semblant de lien parce que comme l'épisode tourne autour quand même de la magie, bah, en fait, Martha qui, pour elle, la magie ça n'existe pas, je pense que la référence qu'elle a en matière de magie, c'est Harry Potter parce que c'est le moment où ça se passe vraiment et du coup, je pense que c'est pour ça, potentiellement qu'elle fait ce genre de référence, en fait Et puis comme, du coup, elle en a parlé plus tôt euh, dans l'épisode, donc dans la journée ou la veille, machin bah, du coup, à la fin de l'épisode, euh, le premier truc qui lui passe par la tête, c'est peut-être ça, parce qu'elle en a déjà parlé euh, il y a, genre, la, la, le, le soir même. quoi. Enfin, s'il faut trouver en tout cas des liens, euh, moi, je peux, peux trouver comme ça. Bah,
4: bah, justement, c'est ça qui me <rire> dérange, c'est que lorsque les liens ne sont pas évidents, ils ne sont pas forcément naturels, oui, peut-être pas légitimes non plus, mais euh, après, euh, enfin, enfin, je sais pas. J'aimerais bien avoir euh... l'avis de, de Dora. Mmh. « Soutiens-moi, putain, soutiens-moi »
2: Tu as envoyé des applaudissements, mais tu les as pas vus, je crois. <rire> euh, ben, j'ai, je, comment dire, j'ai pas d'aversion hein, pour euh, pour ces livres, pour ces films, mais euh, oui, je trouve pas que ce soit. Euh... Je pense qu'en matière de magie, il y avait des des références bien mieux à faire, peut-être. Euh, que... Après, je... je trouve que c'est un clin d'œil assez Assez mignon, mais c'est pas, oui, comme tu le dis, je suis assez d'accord, ce serait là, ce serait pas là, on s'en sortirait quand même très bien dans l'épisode.
7: Bah non, parce que c'est le Expelliarmus quand même qui ça la donne à la fin. Elle aurait pu dire
2: n'importe quoi finalement. Ça aurait marché Vas-y, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire Vas-y.
7: Oui,
4: dis-nous, t'as pu avoir d'autres références. Ou à l'inverse, elle aurait pu dire, enfin, dans l'épisode, il aurait pu avoir que ça une petite référence, ceux qui l'ont auraient apprécié, ceux qui l'ont pas ils se seraient dit, bon bah c'est un sort euh, voilà, euh, ça doit être du latin ou autre mais il euh, n'y avait pas besoin de le marteler toutes les 10 minutes en tout cas c'est mon ressenti et, et pourtant, enfin euh, je veux dire, autour de la table vous savez tous euh, que je suis très très fan d'Harry Potter donc euh... euh,
6: l'épisode il a été publié, euh, il, euh, publié euh, diffusé quand euh, Cédric 7 avril 2007 parce que je viens de regarder du coup euh, quand vous avez dit que que euh, le livre 7 n'était pas encore sorti. J'ai été étonnée, je pensais qu'il était sorti avant. Et il a été publié le 21 juillet 2007. Donc ça se trouve, c'est un petit coup de... Ah ouais, c'était peut-être un, peu... un
0: coup de pub euh, hmm. possible.
7: Par Et rapport... Au... L'épisode bah, a été financé par Caroline.
0: Et c'est aux... C'est aux... 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 en Grande-Bretagne qu'il est sorti en, av... en juillet 2007 ouais. Okay. Ouais. En France, c'était en octobre ou en novembre, je crois. Donc ouais, hein, peut-être, hein, c'était sûrement un petit... Euh... Un petit coup de pub aussi, hein, éventuellement.
2: Bah, disons que, ok, moi je conçois que ce soit un coup de pub, mais euh, bah je vais, je vais être plus attentive euh, aux prochains épisodes euh, qu'on va avoir, et <rire> je vais sûrement être à l'affût d'autres clins d'œil. D'autres coups de pub bah ouais du coup pas enfin, je, vois, je trouverais ça dommage qu'ils se cantonne alors je sais que c'est une série britannique Harry Potter c'est britannique mais euh, si, euh, si on commence à partir d'un genre de choses bah j'attends du coup de Doctor Who qu'il y ait des, des clins d'œil euh, et à des séries britanniques et à des séries pas britanniques ou des films genre ou les,
7: ça, des ça, films tournés en nouvelle ouais 0. mais
0: c'est euh, c'est quand même euh, la BBC donc ils font, euh, ils font de la pub euh, ils... forcément qu'ils forcément qu vont promouvoir euh, tout ce qui est britannique du coup oui,
2: mais je m'attends à est... des clins d'œil... Euh... Ok, alors, on reste sur le truc britannique, mais je vais
3: m'attendre à des clins d'œil euh,
5: d'autres euh, heures. Et hey, rappelle-toi. Euh... Vas-y, vas-y, Hélène.
3: Eh bien, peut-être bientôt le clin d'œil à Sherlock, hein Non <rire> Dominique
5: Avec Bénédicte. À Bénédicte, merci, Dominique. <rire> Et euh, souviens-toi, Doraline, dans nos anecdotes, régulièrement, on fait des références à Coronation Street, euh, ouais, à commencer sais. le
7: truc... Euh... Je cherchais, merci Adèle, Coronation ah, Street... Ah, mais c'est quoi
5: l'autre aussi Il y en a un autre qu'on n'arrête pas de citer, je me souviens plus.
7: Une autre... Euh, un autre soupe
5: Ouais, je sais plus, enfin bref, euh, ils font souvent des références aussi, mais c'est juste qu'on ne les connaît pas, hein, <rire> parce que c'est des
7: vieux machins. Oui, si ça se trouve, elles sont, elles sont <rire> autant tirées par les cheveux, mais c'est juste que ouais, ça ne oui. parle pas.
5: Non, bah après, après, voilà, il faut se, effectivement se remettre dans le contexte où euh, je pense qu'à l'époque, euh, je pense qu'on ne parlait que de ça, en fait. Mmh. Oui. C'était Harry Potter, c'était... Euh... Puis voilà, la sortie du 7e tome, c'était complètement fou, je pense, euh... en Angleterre à, à ce moment-là, quoi.
3: Ah bah, j'imagine même pas. C'est clair que ça devait être la folie. C'était hein, en pleine période. Le livre, 7 ème et dernier livre qui sortait euh, quelques mois après euh, l'épisode, euh, oui, ça devait être... Euh...
0: Ouais, du coup, à trois mois près, ça se trouve, il connaissait déjà la fin. Vous avez ah. peut-être eu accès au truc. Hein.
3: Comme dans Le Diable s'habille en Prada où euh, elle arrive à voir les, les manuscrits ah, avant tout le spoil. monde pour les <rire> faire lire. Ah, hein. ce spoil Le spoil de... Oh, putain Continue, continue
7: <rire> Et Eliane, tu parles pendant trois heures et c'est bon, il n'y aura plus de lignes c'est
1: bon de ou pas plus... J'en suis...
7: suis capable J'en suis capable
3: Allez. De...
4: <rire> Bob <rire> Acceptes-tu de gagner 5 points en échange d'un gage terrible pour Pierre <rire> Non. Trop faible.
1: Trop. <rire>
4: Il ah, a plus rien derrière, tu peux, tu peux couper.
0: Bravo Bob pour, cette, pour ce courage.
4: Merci, ou cette absence Merci de courage, Bob. ça dépend de quel côté tu te places.
0: Alors, je tiens quand même à dire qu'il vient de dire que les références à Harry Potter étaient peut-être un petit peu trop, et puis il te du quand même du Voldemort à la fin.
4: C'est pas moi, c'est Franck qui a fait ça. Oh
0: c'est malin. <rire>
4: non, j'ai non, mais après, euh, euh, évidemment que je vois une référence sur Harry Potter, je suis content. Enfin, euh, évidemment, mais j'ai trouvé qu'elles étaient trop. Euh, c'était, c'était pas assez fin, c'était pas assez euh, lissé dans l'histoire, et euh, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'à l'inverse, tout ce qui tourne autour de Shakespeare était juste parfait. Euh, le passé se mêlait avec le présent, le présent influençait le passé grâce au docteur, il y avait une espèce de boucle temporelle qui était juste parfaite, et j'ai trouvé que c'était complètement à côté de la plaque, les trucs à Harry Potter. C'est tout. C'est probablement par effet de contraste, du coup.
0: Non, mais c'est... Enfin, après, euh, oui, euh, effectivement, on peut trouver que de toute façon, après, ça peut être amené euh, grossièrement. Après, comme on disait, effectivement, il y a peut-être autant de service sur d'autres programmes, euh, sur les autres épisodes, du coup, mais qu'on se rend pas forcément compte, en fait.
3: C'est même sûr, hein. on ne connaît pas tous les programmes anglais, donc... Euh... Mmh.
0: Du coup, euh, l'histoire en elle-même, il y, y, y a un truc, donc pour revenir à ça, en fait, il y, y a une explication que, que j'apprécie euh, que, que pas mal, c'est le fait que justement le docteur ramène ça à la science, euh, en disant que du coup, au final, la magie, ça reste, une, finalement, c'est une science un peu comme une autre. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, du coup. Est-ce que vous, est vous avez des réactions là-dessus Non, on passe à la suite. Non, bon, d'accord. On passe à la suite, du coup. L'histoire, du coup, en elle-même, euh, ce que font les sorcières, pourquoi elles sont là, euh, l'importance de Shakespeare. Euh, voilà, toi, Mireille, qui a dit... Euh, qui, qui, pour qui euh, le mot, c'était mot. Euh... Bah, au moins, j'ai pas eu le même
6: souci qu'Adèle. Hein. Je l'ai trouvé assez rapidement, mon mot. <rire> <dans le coup. rire> j'ai pas je sais pas quoi enfin j'ai déjà répondu en fait à ta question tout à l'heure sur euh, du coup l'importance de de Shakespeare dans l'histoire euh, après ce qui est des sorcières euh, j'ai pas Pff, je sais pas comment dire mais j'ai pas j'ai pas particulièrement analysé en fait euh, leur euh, leur présence leur pertinence etc enfin je, je me suis plus ou moins arrêté finalement au fait que l'histoire m'a plu et que j'étais à fond dedans et que voilà c'est tout d'accord je ne suis pas une bonne euh, décrypteuse. <rire>
0: D'accord. Non, mais, euh, mais non, bah après, c'est toujours intéressant de voir justement ce à quoi vous avez été euh, attentif ou pas, parce que vous êtes attentif à ce qui vous intéresse, entre guillemets. Mais, mais justement, le, le fait que, euh, que, que tu disais justement que tu avais trouvé intéressant le, le fait que ça tourne autour de Shakespeare, au final, bah voilà, tu étais plus intéressé par l'histoire autour de Shakespeare que l'histoire autour des sorcières, en fait. Ah, voilà.
6: Oui, en fait, je, je pense que c'est un épisode où, où, je dis les créatures, puisque j'englobe là-dedans euh, tous hein? les extraterrestres, etc., qu'on voit dans la série, où en fait, euh, elles sont carrément secondaires. Enfin, euh, de mon point de vue, j'ai trouvé que vraiment Shakespeare était très mise en avant et que les, les créatures euh, servaient en fait à, euh, à mettre en valeur son personnage un peu. Et du coup, elles étaient secondaires, en fait. Elles étaient oui. vraiment là juste pour l'appuyer, quoi. Et du coup, ouais. c'était super intéressant. Je
2: suis d'accord.
3: D'autres avis Non, moi, c'est bien. Comme on a toujours les mêmes avis avec Mireille, je la laisse parler. Elle parle beaucoup mieux que moi. Donc, euh, comme ça, au moins... Euh...
0: Bah, à la prochaine question, je te la poserai en première.
3: Bah non, non, non. C'est bien que Mireille commence. <rire>
7: C'est est vrai que enfin, l'histoire, enfin, comme je dit tout à l'heure, est centrée autour de, autour de Shakespeare. Et euh, c'est lui le, le personnage principal de, de l'histoire, presque, presque plus que le docteur dans, dans l'épisode. Euh, le docteur, il va être utile à la résolution euh, du problème. Mais je trouve que Shakespeare est vraiment, est vraiment présent et c'est lui qui, qui oriente, ouais, comme, disait, comme disait Mireille, c'est lui qui est le, le point de, de fixation de, de tout l'épisode.
0: D'accord. Et du coup, sur Shakespeare, est-ce qu'il y a des... Enfin, qu'est-ce que vous avez appris, vous, du coup Parce que, enfin, voilà, moi, comme je le disais, hein, euh, moi, je ne connais rien de Shakespeare. Hein, enfin... Donc, qu'est-ce qui... Enfin, qu qui vous a d'apprendre sur Shakespeare ou intrigué et
4: ben, bah, je suis incapable de te répondre euh, parce que j'ai trouvé que la, la fiction s'était mélangée à je pense des briques de réalité et du coup euh, j'étais tellement happé par l'histoire que j'ai pas forcément eu envie de chercher à comprendre ce qui était vrai et ce qui, était, ce qui appartenait au domaine de la fiction et du coup bah je préfère rester dans ma bulle euh... de toute
0: façon c'est docteur Who, voilà. tout
4: est vrai <rire> Sauf <rire> Londres 2012
3: <rire> Attends moi j'attends la rubrique De Pierre Castor pour le savoir hein, Pour vérifier voilà.
7: okay. <rire> Comment ça Bah du coup Alors
0: on va la lancer tout de suite Pierre
3: Castor Raconte nous une histoire Pierre Castor,
0: as-tu une histoire à nous raconter eh Ben non, à la semaine prochaine. Bon, bah à la semaine
7: prochaine. <rire> <-y> Pierre Castor. <rire> euh, oui, j'ai quelques euh, quelques infos à transmettre sur euh, sur Shakespeare. Pour faire une bio euh, une bio rapide sur lui, c'est un dramaturge, poète et aussi acteur anglais qui est né en 1563 et décédé en 1616 pour euh, ce qu'il a laissé à la postérité. Il a notamment composé 39 pièces, 154 sonnets, dont le sonnet 18 qui aura été écrit pour Martha euh, d'après l'épisode, et aussi quelques quelques poèmes. À titre personnel, euh, du coup dans un, des, dans un des épisodes précédents, on a appris que Billy Piper s'était marié avec Chris Evans, euh, mais il faut savoir que William Shakespeare était marié à Anne Hathaway euh, et qu'ensemble ils ont eu trois enfants dont Hamlet qui était mort à l'âge de, de 11 ans. Au départ, ses œuvres sont surtout des comédies et des pièces plus euh, historiques et ensuite enfin moi c'est celle, celle dont parlait Cédric et celle que on, pour moi on connaît un peu plus, c'est euh, il se consacre plus aux tragédies ensuite avec notamment euh, Hamlet, Othello, le roi Lear et Macbeth et euh, donc déjà même nous pendant l'épisode on a déjà mentionné Shakespeare dans, dans différents podcasts parce que ses pièces ont régulièrement été jouées et font clairement partie de l'histoire et de la culture britannique et puis euh, sinon bon c'est mentionné un peu dans, dans l'épisode mais il y a sa bisexualité qui est, qui est questionnée et c'est aussi le cas de sa religion même de son apparence physique et j'ai même lu qu'il y a l'éventualité que ses œuvres en fait ne sont pas vraiment les siennes et qu'il était simplement un, un prête-nom. Et pourtant, malgré ça, il continue d'inspirer, euh, d'inspirer les générations futures parce que des, des siècles plus tard, sa grande notoriété a entraîné la formation d'une troupe de théâtre officielle parce qu'il n'en existait pas à l'époque. Et euh, ça, elle s'appelle la Royal Shakespeare Company qui a été créée en 1925. Et il faut savoir que plusieurs, euh, plusieurs grands acteurs y, y participent, comme un certain, qu'on connaît maintenant assez bien, David Tenante. Voilà, c'est une biographie assez courte, mais euh, en fait, j'ai aussi appris qu'en dehors de ses œuvres et de sa vie d'avant, on n'a que très peu d'éléments sur, euh, sur sa vie. C'est pour ça que j'ai mentionné notamment euh, Anna Thaoué.
0: Merci. Alors, tu disais qu'il y avait des œuvres qui étaient... Euh, on se posait la question de savoir que si c'était vraiment de lui, en fait
7: bah en fait il y a la, la question comme quoi il aurait été euh, il aurait été un pour euh, que les, les les véritables personnes qui ont écrit ces pièces là ne soient pas euh, d'accord ne soient pas dérangées on n'était pas autant des réseaux sociaux hein, mais euh,
2: ah, ok, ça que
7: oui ouais, voilà que euh, pour le coup c'était euh, une per ça aurait aussi pu être une personne qui centralise en fait les écrits de de plusieurs autres
3: D'accord. C'est dingue cette histoire, quand même, je savais pas du tout.
7: Ouais, et euh, apparemment, même encore aujourd'hui, il hein, y, des... y a des universitaires qui disent toujours que, en fait, Shakespeare est une invention.
3: Ah, carrément Ah ouais, invention, à ce
7: point. Ouais. Bah, en fait, il y a euh, comme quoi il aurait simplement pris le nom d'une personne qui... Euh, parce qu'en gros, on a des infos sur lui jusqu'à... Euh, bah, jusqu'à en gros, son mariage avec Anataway et les quelques les quelques années qui suivent et qu'après il y a un gap où on n'a aucune information jusqu'à jusqu'à ce qu'il réapparaisse en tant que, que dramaturge donc effectivement
0: ça fait plein de fin de, de points qui peuvent être enfin qui, qui sont euh, qui sont un peu entre guillemets mis en avant dans l'épisode entre bah donc oui tu parlais alors ça c'est vraiment euh, c'est vraiment vite fait euh, le le clin d'œil sur l'éventuelle bisexualité oui. Par contre, je savais pas qu'il y avait un questionnement réel sur son apparence. Et c'est pour ça que, donc, du coup, que Martha, à un moment, a dit, mais il ressemble pas du tout au portrait que j'ai vu de lui. Donc, je mmh. suppose que ça, c'est le clin d'œil, justement, au fait que certains se demandent s'il si, euh, ressemble vraiment au portrait qu'on qu peut voir de lui. Bah, les œuvres, je... enfin, ça, les œuvres, c'est pas, euh, c'est pas dit dans l'épisode. Enfin, le fait qu'il soit pas, euh, que qu soit un prêtre-nom. Non, 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 ça
7: c'est pas... Dans l'épisode, c'est pas... pas dit, non. Et sinon, il
0: y avait...
7: Et sinon, euh... c'était sur l'histoire le... par rapport à sa religion qui était... Ah, qui ça, était ils ont... En...
0: Ça, je m'en souviens plus, ça, dans l'épisode, par contre. Non,
7: non, non, pas dans l'épisode. D'accord. J'ai lu ça après sur, la... sur les internets.
2: Bah, je... Il me semble que dans l'épisode, hormis mentionner son fils euh, décédé, qui qu l'a inspiré pour Hamlet, euh... on parle pas trop de de sa vie... Euh, on parle pas de sa vie
0: plus que ça. Non, non, on sait qu'il a une femme à la campagne, c'est tout, qu'il a perdu son fils, effectivement. Après, on apprend son nom. Euh, mais c'est tout. Mmh. Effectivement.
3: Moi, je suis quand même déçue parce qu'il n'a pas cité pour celle qui est pour moi la pièce la plus célèbre de Shakespeare, Romeo et Juliette, quand même. Merci,
6: Eden. Ah ouais, bah, que tu depuis... Vois, je...
7: Ouais, bah, il fallait... Ok. Mais oui, non, je savais même pas... Euh... Je n'ai même pas fait gaffe quand j'ai lu la les, les liste de ses œuvres.
4: Qu'est-ce que je, tu disais, Mireille
6: merci, ouais, merci, merci, Eden, parce que depuis tout à l'heure, vous citez Hamlet, etc., et je me disais, pourquoi personne cite Roméo et Juliette Au point que je suis allé vérifier sur Google que c'était bien lui qui l'avait écrit, parce que du coup, j'avais un doute.
0: <rire> pareil
5: <rire>
7: pareil.
0: J'aurais été incapable de, de dire que ça devait être de lui, quand en fait, du coup.
7: Effectivement. <rire> bon, bah merci, Mireille Castor. <rire> bah non, Eden, du coup <rire> Merci Adel Castor. <rire> voilà. Il y avait déjà eu Adel Castor avant.
0: Très bien. Eh ben merci, du coup.
3: Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voulez revenir
2: Alors
3: Shakespeare Bah on a fait les principaux. On a parlé de Martha, de Shakespeare, des sorcières. Je vois pas de qui on pourrait parler d'autre.
4: Bah, tu voulais peut-être qu'on qu aborde ça en, plutôt vers la fin de l'épisode, mais désolé. Euh, la venue de la reine avec... Euh, le
0: Ah non, on en parle quand euh, vous voulez. Vient...
4: bah super, on peut en parler maintenant. Je me suis demandé ce que le doc avait pu lui faire et je me suis même passé en revue les épisodes que nous on avait vus pour voir si on pouvait savoir de quoi ça parlait et j'ai pas trouvé la ref. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur ou est-ce que euh, ça mène à rien ou est-ce qu'on l'a déjà vu
3: c'est un mix des deux, parce que ça a commencé avec le loup-garou royal, mais on n'a pas la fin.
0: Pourquoi le loup-garou royal C'est pas la même reine
3: hein C'est pas la même reine, ouais. Oui, bah, ça commence quand même là. Je sais pas, il y a une histoire de reine, une reine qui envoie vaut docteur, là c'est pareil. Donc pour moi, c'est pareil.
0: <rire> bah, après, enfin le, le loup-garou royal, c'était la reine, et puis c'était le lancement de Torchwood, du coup. Mais... Après... Après ça, l'histoire au niveau de la reine, donc c'était la reine Victoria, pour le loup-garou
7: royal. Bob, oui. quel était le nom de la reine Victoria
4: Eh <rire> <rire> ben, je sais pas.
7: Alexandrina Victoria.
4: Ah voilà, merci. <rire> ah là là. Et eh ben heureusement que je participe pas aux questions à la con. Hein, parce que...
6: Bob, je veux pas dire, mais je crois que tu as vénère Pierre avec ton dilemme de la semaine dernière. Enfin, <rire> de la semaine. Je crois que tu l'as cherché, tu l'as trouvé là.
0: Du coup, pour euh, continuer dans ma réponse, euh, donc euh, ce qui s'est passé avec la reine Victoria, ça se termine avec l'épisode de Torchwood, du coup. Donc là, je pense qu'on part. Euh, complètement sur autre chose après c'est je pense que dans tous les cas pour nous ça ne s'est pas passé rien ne s'est passé encore puisque de toute façon nous on suit un peu les aventures avec entre guillemets euh, même si on est un peu le compagnon on, le, on suit les aventures avec les yeux du docteur donc si le docteur n'a pas connaissance ne sait pas ce qu'il ce qu a fait pour qu'elle lui en veuille on le sait pas encore du coup
6: la question, c'est est-ce qu'on le saura et est-ce qu'on le verra ou est-ce que c'est simplement un petit, euh, un petit dialogue comme ça, euh, glissé, euh, balancé au hasard
0: euh... Bah, répondre serait spoiler. Ah, bah oui, je sais.
4: Bon, bah, t'as répondu sans répondre, du coup.
0: Ensuite
6: Putain, il spoil
4: sans vouloir nous spoiler. Non, ah, du tout. C'est fou, ça.
6: Du coup, vous avez autre chose à rajouter euh, c'est pas forcément quelque chose à ajouter mais c'est plutôt une question euh, qui m'est venue là euh, je me suis aperçue, enfin, en tout cas j'ai peut-être loupé quelque chose euh, Shakespeare est insensible au papier, euh, au papier du docteur là dans son portefeuille et je me souviens oui. pas s'il y a une explication ou pas
7: Parce qu'il est super intelligent
5: C'est ça, juste que c'est un génie <rire>
7: Alors que Ma Martha se fait euh, piteusement avoir <rire> Oh, et puis elle cherche un peu en plus parce qu'elle le dit bien. Oui. Mais
0: si, regardez, c'est marqué. Même pour ça, elle est pas très.
5: <rire> oui, c'est vrai que c'est trop ça. Oh, putain. Pardon. <rire> On va pas y arriver. Ah, Épisode moitié quoi. <rire> Épisode,
1: je crois pas. Vas-y, vas-y. J'adore. Alors
4: non, attends, avant de l'envoyer, note à Franck. On va refaire le, la sonnerie de lancement. Ah hein, mais hein, moi je pense le... que le,
0: <rire> le gong d'avant il était mieux.
4: <rire> ça bloquait tout. Ouais. C'est exactement <rire> le même gong, Cédric. Ah bon Non. Ah, véridique. Si si. C'est le même gong.
0: Ah ou alors tu l'as vachement mis euh, en aiguë. Vu, hein. Hein. Mmh. Parce qu'avant ça fait vraiment gong de, enfin à la japonaise, quoi, le gros machin. Enfin je sais pas trop mais. <rire>
4: Donc, Donc okay. Adèle... et eh ben, je reviendrai dans l'épisode suivant avec une nouvelle présentation du template sonore, messieurs, dames. <rire> je
5: défoncer les oreilles. Donc, Adèle...
4: <rire> Il va te défoncer les oreilles, ouais.
5: Oui, je voulais, je, voulais, je voulais dire que je trouvais ça étonnant que Martha... Parce qu'elle, du coup, elle voit vraiment un truc écrit sur le papier. Oui. Mais en fait, je trouve ça étonnant parce que... Enfin, je sais pas, je me dis, à partir du moment où tu connais le principe du papier psychique, tu devrais plus tomber dans le panneau du coup enfin je sais pas oui
0: mais elle elle ne le voit pas elle elle ne le sait pas encore elle elle ne le sait pas euh, déjà que c'est un papier elle psychique, elle elle psychique que... puisqu'il l'explique à, le à ce moment là je non. sais plus euh, et c'est pareil mais même le docteur il peut voir ce qui se passe de ce qui ce que la personne voit puisque euh, dans l'épisode de l'hystérique de l'étrange lucarne à un moment mmh. il croise un il croise un garde ou un, ou un militaire ou un policier euh, londonien il lui montre et quand, euh, en passant en courant, et juste après, il regarde le papier psychique en disant, apparemment, il m'a pris pour le roi des Belges. Donc, parce que lui, ouais. il voit en et plus. Oui, c'est vrai, oui. Donc, euh, donc je pense qu'il y a quand même possibilité. Enfin, je ne sais pas trop comment il, fonc comment il fonctionne, ce truc. Enfin,
6: mmh. ouais. oui. Mais euh, du coup, il y a, a l'explication sur pourquoi Shakespeare euh, est insensible au, au papier psychique ou pas
4: bah, il le dit explicitement, en tout cas, euh, qu'il qu est trop, euh, beaucoup trop, euh, entre guillemets, smart pour, euh, pour se faire duper par le, la supercherie.
0: Après, on, on apprend aussi, enfin, euh, il y en a d'autres, hein, dans, dans l'épisode euh, Adioro, justement, euh, le, le gars de Torchwood, le médecin, il dit qu'ils ont une formation euh, mmh. psychique, et donc que lui, il voit que le papier, il est vierge. Donc, euh, voilà, est-ce que c'est juste que psychiquement entre guillemets il est assez posé il est entre guillemets il a ça naturellement qui fait que euh, bah, lui on peut pas on peut pas le duper entre guillemets
4: après euh, j'ai envie de dire c'est la photo docteur il avait qu'à pas acheter le calpin sur wish quoi
0: voilà c'est ça c'est un bambouc <rire>
5: <rire> c'est que j'y pensé en plus <rire> suis, quand tu as demandé le fonctionnement du truc je me suis dit bah c'est bien, c'est pratique il est face, il recommence, il réécrit dessus
0: mais c'est ça, enfin voilà mais c'est pareil hein, dans l'épisode euh, dans l'épisode Nouvelle Terre nous on le voit euh, quelque chose d'écrit sur euh, sur, euh, sur le papier psychique, puisque justement euh, face de beau lui envoie un message par le papier psychique pour lui demander de venir donc voilà, en fait, c'est assez... Enfin, euh, c'est comme le tournevis Sonic, hein, à mon avis. Euh, le papier psychique, euh, il sert un peu à tout et n'importe quoi,
5: quoi, Ouais, il nous a même servi à écrire demain 9h pour les réseaux sociaux, alors j'imagine. Un... Tu vois
4: wow. Non, en fait, il n'y avait et rien coup, -ce de que C'est -ce que, -ce que, que, que vous avez vu ce que
5: vous vouliez voir. <rire> je
0: bon, je retente
4: Franck Acceptes-tu de gagner 5 points en échange d'un gage terrible pour Pierre Mais bien sûr. Très bien, à l'avenir, chaque joueur qui délivrera une bonne réponse aura la possibilité de doubler son score, enfin le nombre de points gagnés, en en volant 1 à Pierre. Bah, du coup je vais rester à zéro C'est cadeau mon gars <rire> Je répondrai faux à toutes les
0: questions Bah du coup tu vas peut-être finir en négatif Même <rire> oh, Bon bah, après zéro au moins, Non j'ai dit 100, que c'était hein. pas possible ça Voilà Moi je pense qu'on a fait le tour euh, Le docteur enfin, on, Pour vous il n'y a rien à rajouter sur le docteur parce que, en fait, c'est un, un peu la chose euh, à laquelle... Euh, c'est un peu la question que je me posais tout à l'heure en, en interrogeant Eden, c'est qu'effectivement, il est drôle, il est redevenu drôle, entre guillemets. Euh, c'est vrai qu'il y a certains échanges avec euh, Shakespeare, moi, qui m'éclate, comme le passage où, où il s'est fait assommer et puis qui lui dit « ne frottez pas, ça fait tomber les cheveux ». Enfin voilà, quoi, ce genre d'échange un peu lunaire, je trouve. Mais à côté de ça, c'est vrai que je trouve que avec, euh, bah avec, Martha, ouais, il est désagréable.
4: Il est désagréable, mais en même temps, je suis désolé, je reviens sur la scène du lit. Le fait qu'il y ait deux niveaux de lecture, un euh, du point de vue de Martha et un euh, de lecture de la situation, un du point de vue de Martha et un du du point de vue du Doc qui est complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer à côté de lui, je trouve que ça lui ressemble énormément en fait, et c'est très très lui. Typiquement, euh, le meilleur exemple que je peux donner, c'est... Alors, euh, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon exemple, mais dans, dans une situation à peu près similaire où Rose, euh, qui était en réalité euh, la dernière humaine, j'ai mangé son nom. Euh, Lady euh, Cassandra Lady Cassandra. Euh, pareil, il y avait deux niveaux de, de compréhension entre les deux. et, et, et en, Du coup, je trouve que c'est bah, parfaitement le docteur, en fait. En tout cas, c'est ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, quoi.
5: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais vraiment juste euh, jusqu'au moment où il parle de rose où j'ai juste envie de lui dire euh, qu'il faut qu'il tourne la page quoi. Et qu'il passe à autre chose. <rire> je me souvenais plus que. Ah parce que, bon après je me souviens pas de la fin de la saison. Mais je me souvenais plus qu'on parlait euh, encore entre guillemets autant de rose euh, au début de la saison.
4: Bah, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi cette scène, elle m'a fait me poser une question. Quand il a dit que Rose aurait eu la solution, j'ai essayé de retrouver un épisode où elle avait eu la solution. Et j'en ai pas trouvé. <rire> Londres. <Longtemps. rire> Et voilà,
5: mais ce que je disais, c'est que... L'épisode de Londres.
0: Ouais. Ah oui. Et l'épisode oui, hystérique de l'étrange Lucarne.
4: C'est vrai aussi. Bah dis donc, je suis mauvaise langue. C'est
5: pas les deux qu'on a pas aimé, cela.
4: <rire> <ouais. rire> Mais voilà, mais comme par oui, exemple, en fait, vous, vous, mais... aviez,
5: vous
0: aviez tellement des idées reçues sur Rose que dès qu'elle avait la solution, vous ne l'aimiez pas l'épisode de toute façon. Ça vous, ouais, ça vous embêtait qu'elle trouve ou... quelque chose.
7: Ouais. <rire> elle, elle, avait, elle avait la solution, mais euh, elle, elle se faisait figer la tête quand même.
0: Bah, dans dans l'hystérique de l'étrange du card, mais euh, dans Londres ouais. 2012, c'est quand même elle euh, qui finit par, euh, par, par euh, sauver le docteur, entre guillemets. Ouais. Donc oui, si il y, y a eu euh, deux épisodes. Après, effectivement, c'est. Par contre, c'était pas sur la première saison. Donc, euh, effectivement, envoyer à Martha euh, dès son premier voyage, ouais, pff, vous, vous y connaissez rien. Vous êtes novice. Heureusement qu'on vous a changé votre nom et qu'on vous appelle les néo-mouviennes ah, maintenant, hein, parce que vous je sentirez je même qu'on vous appelle <rire> encore les novices. Hein. <rire>
4: Euh, Est-ce que je peux te demander, Cédric, une fois n'est pas coutume, ce que toi tu penses de Martha Jones
0: Ah, moi je l'aime pas. Boum <rire> 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 Ah non, mais, mais de toute façon... Ah, tu après, vas poser la question à chaque épisode <rire> non, non, mais je, je l'avais dit à l'épisode précédent Je ne sais plus. Non, c'est une... Enfin, euh, moi je, je le dis très clairement, c'est une... Euh, à partir du moment, où, de toute façon, c'est clair et net, à partir du moment où, euh, où une compagne a un intérêt amoureux euh, envers le docteur... Ça ne elle ne m'intéresse strictement pas en fait. Je... En fait pour moi le, le compagnon ou la compagne sont là entre guillemets pour, pour intégrer le spectateur et à partir du moment où, le, où la compagne ou le compagnon ressent des sentiments pour le, amoureux pour le docteur, bah, ça ne m'intéresse pas parce que je, je ne peux pas m'identifier à elle en fait. Et moi, clairement, c'est quelque chose qui me dérange. Et encore plus avec Martha, parce que c'est. Euh, bah, comme vous l'avez dit, en fait, c'est gros. Enfin, voilà, quoi. Juste. Euh, elle le dit, quoi. Limite, elle pourrait se promener avec une pancarte, mais enfin, même pas, elle n'a pas besoin de la pancarte, parce qu'elle le dit. Et moi, je trouve ça gênant. Elle le dit dès le premier épisode. Et clairement, donc, euh, moi, je savais que pendant toute la saison, je ne l'aimerais pas. Donc, euh, je ne l'aime pas. Par contre. Euh, Boum. Je, je, voilà, c'est pas vraiment du spoil de le dire. Euh, les épisodes qui sont avec elle, par contre, sont pour la plupart, je trouve, géniaux. C'est les bons épisodes, mais c'est pas la bonne compagnie.
4: Voilà, c'est tout. C'est qui <rire> qui a fait les, les épisodes de cette saison 3 C'est toujours euh, Russell T. Davis
0: C'est toujours lui sur Honor, oui.
4: Et. et... Petite question, il y a eu quelque chose qui a changé entre la saison 1-2 et puis cette troisième saison, parce que très clairement je trouve qu'elle est sur un autre niveau cette saison, enfin en tout cas pour les premiers épisodes qu'on a vus, je la trouve extraordinaire le début.
0: Alors en termes de production je sais pas, je sais pas s'il y a des anecdotes à venir sur le sujet, euh, en termes de production je ne sais pas, après euh, on a d'autres noms, euh, tu vois là, par exemple, le scénario, c'est Garrett Roberts. Je ne me souviens pas avoir eu un scénario déjà à son nom. Sur la réalisation, on a Charles Palmer, c'est pareil, euh, je crois. Alors, peut-être l'épisode d'avant, mais je ne crois pas que sur les saisons précédentes, on ait eu euh, ce réalisateur-là. Donc, euh, donc y a, déjà, il y a des nouveaux noms, il y a des nouvelles têtes. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ça. Après, au niveau du budget, peut-être qu'il y avait plus de budget. Mais clairement, euh, oui, moi, je pense que cette saison, euh, cette, cette saison est au-dessus. Pour moi, en fait, c'est un peu ce que je vous disais pendant la rétrospective. Euh, J'ai toujours tendance à, à compter les deux saisons de Rose comme la saison 1, et, et celle-là, en fait, je vais souvent faire l'erreur en fait, de vous dire là, on a regardé l'épisode 2 de la saison 2, alors que non, on est sur la saison 3 du coup. Mais euh, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, il y a une cassure en fait, entre le passage de, de Rose à Martha. Et je pense qu'en niveau de qualité des épisodes aussi, clairement. J'espère que je ne vous vends pas du rêve pour la suite, mais euh, clairement, pour moi, on est sur un autre niveau.
4: Mais, mais même au niveau des, des dialogues ou de la profondeur des personnages, je trouve qu'ils sont vachement plus construits sur euh, sur ces épisodes-là. Euh, même des personnages secondaires qui ont des euh, un peu plus de profondeur et le tout euh, est bah du coup beaucoup plus profond pour rester dans le, le thème de la profondeur. Et du coup, euh, pour l'instant, enfin moi, je prends un grand plaisir à voir les épisodes, ce qui est euh, assez nouveau en fait. Euh.
6: C'est peut-être juste le scénariste qui fait son taf et qui regarde les épisodes d'avant, du
4: coup <rire> Peut-être aussi.
0: Bah, c'est pas sur l'épisode euh, bah, avec le coup de la poignée, c'était sur l'épisode d'avant, ou même une scène, ils avaient pas lu les scènes d'avant, puisqu'il y avait le tournevis, alors qu'en fait, le tournevis, il, avait... il était censé être flingué dans la scène d'avant. <rire> hum... Bon, coup, on va lancer les anecdotes, maintenant.
5: On va passer aux oui anecdotes. le meilleur moment. Une anecdote inutile et donc indispensable. C'est quand même
0: important. On vous écoute.
5: Alors, c'est parti. Euh,
2: première catégorie, catégorie référence à Shakespeare. Oui, je sais, c'est pété comme nom, mais j'ai pas trouvé mieux. Sachant euh, qu'en plus, tu as mangé la moitié de l'anecdote tout à l'heure. Lorsque le docteur retrouve Shakespeare donc, dans les coulisses et qui se frotte le haut du crâne, euh, à l'endroit où la sorcière l'a euh, donc le docteur, comme tu l'as souligné, lui dit euh, « Frottez pas, ça fait tomber les cheveux. » Petit clin d'œil, puisque les portraits les plus authentiques de Shakespeare le montrent comme étant chauve sur le dessus de la tête.
0: Ah, il me semblait
7: bien. <rire> On continue dans les anecdotes euh, autour de Shakespeare. Euh, et du coup, c'est que l'épisode, il est émaillé de plusieurs clins d'œil à l'œuvre de Shakespeare, avec le premier mot du docteur en sortant du Tardis notamment, qui est « Brave New World » qui est une phrase qui est dite dans La Tempête. Euh, L'auberge où le docteur passe la nuit s'appelle l'éléphant, donc c'est tiré de La Nuit des Rois. Et euh, les trois sorcières euh, dont les incarnations se font sur la forme de rime euh, feraient une référence à Macbeth. Et euh, même l'architecte qui utilise le terme de « Portum pour dire « fou », et ça vient du roi Lyre.
0: D'accord.
2: Et même là, du coup, il n'y a, a pas de référence à Roméo et Juliette.
0: Mais Roméo et Juliette, c'était peut-être avant, parce que là, du coup, ça a l'air d'être que des références à... aux livres d'après. du coup, mmh. Enfin, aux pièces d'après. Mmh. Ah. Par contre, Potentiellement. Moi, ce que je pensais, alors c'est marrant, on a déjà parlé en plus de Supernatural sur... Mais moi, en fait, c'était le nom de la sorcière, donc la, la plus jeune. Elle s'appelle Lilith. Et oui. du coup, moi j'aurais plus pensé que c'était une référence, à, donc pas à supernatural, mais, euh, mais enfin je sais pas, je crois que Lilith c'est quand même assez connu dans le, mmh. dans le côté un peu démoniaque, etc. Et euh, je pensais que c'était plus un, un, un clin d'œil, entre guillemets, à ça en fait. C'est pas le nom du premier démon, enfin je sais plus quoi, euh, Lilith exactement. Mais euh...
7: bah, Lilith, alors, je m'y connais pas plus que ça, mais c'est pas la compagne de...
4: Et est, elle est extrêmement connue. Il y a des références dans True Blood, Once Upon a Time. De Lilith Notamment. Oui. Ouais, ouais, ouais. Dans Supernatural. Alors, dans... dans
0: Once Upon a Time, je me souviens pas. Supernatural, oui. Mais Once Upon a Time, je me souviens pas.
2: Dès ouais, qu'il y a un truc avec des démons de toute
7: façon. Je bah pense du coup, que... oui, tu vois, c'est à ça que je faisais référence, ce serait l'épouse de Satan.
0: Ah de voilà, Satan. moi c'est à ça. Oui, elle est aussi dans Sabrina, il me semble.
7: Mmh. Voilà, merci.
3: Alors okay. je, je me permets d'intervenir deux secondes parce que du coup ça m'a intrigué cette histoire de date pour Romeo et Juliette. D'après Wikipédia, Peine d'amour perdu, donc la pièce qui est jouée quand, pendant l'épisode... C'est 1594-1596. Et, et Romain et Juliette, ce serait entre 1594-1595. Publication en 1597 et 1599. Et du coup, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc du
0: coup, c'était un peu en parallèle en fait. Donc c'est un peu de la même époque. Donc oui, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de référence parce que je pense que ce que tu en as dit, il me semble que c'était vraiment des références plus aux, aux, futures, aux futures pièces, pièces d'après en fait. Donc ensuite, oui, il y, y a quelque
3: ben. chose Non, je sais pas si j'allais squeezer une anecdote à Dora et Pierre concernant toujours peine d'amour perdu. Vas-y, vas <rire> fais-toi plaisir.
7: Pique-nous l'anecdote, vas-y.
3: Eh bien, Peine d'amour perdu a réellement été joué devant euh, la, reine d la reine à Noël 1597. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez reprendre les anecdotes, je suis désolée.
2: Eh bah, Écoute, bien joué parce qu'on ne l'avait pas celle -là. Et où est-ce que, est que tu Et
3: cherches ces anecdotes l fait,
2: ouais. <rire> 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 On va t'embaucher.
3: <rire> Alors, je ne les cherche même pas, c'est marqué sur le Wikipédia quand tu regardes les œuvres de Shakespeare. Voilà. On s'est dit
2: Wikipédia, tout le monde va y aller, du coup, personne n'y va. <rire> personne ne change les anecdotes. On n'y
7: va plus sur Wikipédia.
2: <rire> du coup, j'enchaîne. Euh, à la fin de l'épisode, le docteur tient un crâne qui lui rappelle celui un psychorax. Euh, Rappelez-vous, c'est les extraterrestres maléfiques de l'épisode spécial euh, « L'invasion de Noël ». Euh, Shakespeare lui dit alors qu'il aime le mot et qu'il va l'emprunter euh, et pour info, Sycorax, c'est donc un personnage de la pièce La Tempête, qu'a précédemment cité Pierre, c'est une puissante sorcière et c'est la mère de Caliban Encore,
1: Je laisse la hein. parole à
2: Adèle qui a quelque chose à ajouter <rire>
5: euh, Oui, non, moi c'était simplement euh, pour rappeler ouais, que ça, ça faisait partie, enfin qu'on en avait parlé déjà donc, dans l'épisode euh, quand on avait euh, essayé de chercher l'origine du mot Sycorax. Et après, alors je crois que c'est Bob qui avait fait le lien aussi en disant qu'il y avait quand même une espèce de boucle temporelle dans cet épisode. Parce qu'effectivement, du coup, euh, moi c'est ce que j'avais noté, le docteur connaît les psychoraxes, donc ça doit être vers 2006, j'imagine, euh, il en parle à Shakespeare en 1599, ça lui donne l'idée pour sa pièce, et donc de créer le mot pour le futur, qui permettra au docteur, finalement, de citer les psychoraxes à Shakespeare, moi j'aime bien cette petite... Oui, ah que... oh, je suis trop fan, voilà. j'adore
4: ce que tu viens de sortir
5: alors je sais pas si en le disant à haute voix maintenant Doraline a, a ouais. compris ou pas. C'est parce... ce que j'allais
2: dire. D Une chance que c'est toi qui l'a dit parce que du coup maintenant je comprends ouais.
5: <rire> parce que je lui avais dit oh tu peux rajouter ça et elle a fait. Euh... <rire>
4: non,
2: mais moi les trucs temporaires je comprends
4: pas. Ah, je suis pas sûr qu'ils y aient pensé euh, jusque là mais euh, je suis super fan. Non de mais j'aime bien. Euh, ah ouais grave.
5: Ce genre de choses quoi. Ah oui quand on comprend on est fan. <rire> <rire>
0: Alors, moi, il y a un truc quand même que, que je tiens à rétablir, une vérité, euh, parce que à cet épisode-là, en fait, euh, je me souviens que je vous avais dit, euh, de toute façon, c'est possible, vu que c'est un grand fan de Shakespeare. Euh, alors, peut-être qu'il est fan, du coup, mais en fait, je pense que j'avais confondu, surtout euh, avec le fait, donc, l'information qu'avait qu dit, qu qu dit Pierre tout à l'heure, c'est le fait que David Tennant fasse partie, donc, c'est de The Shakespeare Society,
7: c'est ça le nom euh, C'est la non. Royal Shakespeare Company.
0: Merci. Donc, The Royal Shakespeare Company. J'avais dû lire ça, qu'il en faisait partie. Et, euh, et donc, moi, comme j'ai vu Shakespeare, David Tennant, je me suis dit, oh, super. Donc, David Tennant est fan de Shakespeare. Voilà. Donc, j'ai dû faire un, un méga raccourci, en fait, euh, sur cet épisode-là, du coup.
7: Bah, il avait peut-être les yeux qui pétillaient autant que quand il avait rencontré... Euh... C'était qui, déjà une anecdote qu'on avait donnée oui. euh...
0: ah bah c'était Sarah Jane Sarah Jane Smith quand il avait rencontré euh, oui la Sarah Jane d'accord apparemment
7: fort bien euh, donc après une catégorie euh, très bien nommée on va passer à la catégorie <rire> références diverses euh, donc je sais pas si vous avez remarqué mais euh, cet épisode il a été diffusé quelques mois avant la sortie du dernier roman de Harry Potter
0: oh, ah mais on en parlait tout à l'heure
7: <rire> faisant référence à J. K. Rowling et notamment à la réplique que Cédric a donnée où le docteur dit attendez de lire le livre 7 qui était particulièrement mémorable à l'époque et euh, donc juste avant il euh, y a aussi Martha qui a prononcé une fameuse euh, formule qui était utile pour désarmer son adversaire et c'est ce qu'elle va faire du coup auprès des, des sorcières c'est Expelliarmus
2: comme par hasard <rire>
7: La grosse rageuse. <rire> euh,
5: ensuite, euh, on a euh, Martha qui, au début de l'épisode, fait référence à deux paradoxes euh, temporels qui sont euh, classiques dans la science-fiction. Donc on a euh, tout d'abord le paradoxe du grand-père, euh, euh, bon, qui est quand même assez connu. Hein, C'est euh, un voyageur temporel qui se projette dans le passé qui tue son grand-père avant même que ce dernier ait eu des enfants et de ce fait il n'a donc jamais pu venir au monde euh, mais dans ce cas comment a-t-il pu effectuer son voyage et tuer son grand-père et la deuxième euh, référence qui, est, euh, qui vient en fait d'une nouvelle de Ray Bradbury qui s'appelle Un coup de tonnerre euh, et donc c'est le paradoxe du papillon qui, euh, qui explique en fait qu'écraser un Papillon pourrait avoir des répercussions immenses sur le futur.
7: Ça ferait presque peur.
5: <rire> mais du coup,
2: c'est quoi Moi, ça m'intéresse de connaître la réponse au paradoxe du grand-père parce que c'est principalement dans tous les films où il y a des voyages dans le temps, c'est la question que je pose et tout le monde me dit :« Oui, mais c'est plus compliqué. Enfin, euh, c'est compliqué. Ça crée des lignes, enfin, euh, deux lignes ou je sais pas quoi. Bah, » C'est tu... pour ça que je comprends jamais en fait.
7: Comme dirait J.K.
5: tu nous feras quatre parchemins pour la semaine prochaine. <rire> Bah, je ne sais même pas si on peut vraiment l'expliquer, parce qu'en soi, on... Il ouais, n'y a pas de réponse. Bah, c'est ça, comme on n'a jamais eu le cas dans la réalité, euh, je pense que c'est difficile à... Mmh. à concevoir. Mais effectivement, c'est pour ça que ça s'appelle un paradoxe, en fait. C'est on... enfin, un, une euh...
4: expérience de pensée casse-couille. Voilà, <rire> <Merci. exactement. rire> Effectivement, on peut
5: s'imaginer euh, qu'il y ait deux, euh, deux, deux, deux fils tempo... temporels... Ouais, que ça crée une, une dimension parallèle entre C'est ça. Mais il n'y a pas, oui, il y a pas de réponse en fait. Après, c'est, c'est, j'imagine chaque récit qui, qui a un peu sa propre réponse quoi.
4: Est-ce que tu peux nous en proposer une du coup pour qu'on puisse euh, solder ce problème
5: Ah. Hum. Eh ben, non. <rire> <rire> Super, non, bon, on va rester avec...
4: Euh,
1: <rire> avec je ne sais tu qui
5: si le docteur il donnait une réponse, mais lui, sa seule réponse, c'est... Euh, genre, bah, vous avez l'intention de tuer votre grand-père Non, bon, bah, alors tout va bien. Voilà. <rire> Ou alors, euh, n'allez pas dans le passé et tout ira bien.
7: Non, avec le docteur, c'est compliqué. <rire> ne,
5: ne tuez personne, tout court. C'est ça. <rire> euh, ensuite, on va faire un petit cours d'histoire. Encore euh, ouais. Bon. <rire> alors, j'ai alors écrit que c'était Martha qui dit venir de Fridonia, mais en fait, c'est en re regardant l'épisode, c'est le docteur qui dit que Martha vient de Fridonia. Euh, et en fait, c'est un nom fictif de pays qui, qui, était, euh, qui, qui est toujours, je crois, couramment utilisé, dont la première occurrence euh, arriverait fin 1826, lorsque des colons anglo-américains sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Texas, et euh, ils ont formé un État indépendant, le Fridonia. Euh, sauf qu'en fait, ça a duré seulement un mois, parce qu'il euh, y a d'autres... Euh... Je ne l'ai pas noté, mais il y a d'autres colons qui sont arrivés et qu'on qu ont foutu le bazar, quoi. Euh, et en fait, le, le nom de Fridonia a été popularisé surtout euh, dans le film euh, des Marx Brothers, de La soupe au canard de 1933. Voilà.
4: Alors, sache qu'a priori... Il y a vraiment une principauté de Fridonia qui se oui, situait aux états unis aussi. de 1997 ouais. à 2004.
5: Et, euh, et oui, il y avait un roi, le roi John, je crois, euh, qui régnait. John Ier, exactement. Voilà, c'est ça. <rire> Tout à fait.
4: Avec une population d'environ 300 habitants.
5: <rire> je crois que c'était des adolescents qui ont voulu euh, créer le truc euh, réellement, en fait. Puis, euh, bah, enfin, ça va ouais, durer quelques années quand même. Apparemment, le, 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 leur site n'est plus mis à jour désormais. Mais... Voilà. <rire> et voilà. Parfait. C'est tout
0: Vous avez tout dit
5: oui. oui.
0: Merci. Alors, bah du coup, après cet épisode et avant le prochain, dans quel état d'esprit vous êtes les novices. <rire> non, je
7: déconne. <rire> Les néo <-mouviennes.
0: rire>
7: Le sourire qu'il avait en le disant.
0: <rire> Mireille, dans quel état d'esprit tu es Toujours pareil. Mon état
6: d'esprit ne change pas. Euh, toujours aussi, euh, aussi motivée à voir la suite. Euh, toujours aussi curieuse de l'univers, euh, de Dr. Wu. T'as vu, vu le teaser du prochain ou pas alors, je l'ai vu, mais j'ai regardé l'épisode dimanche, donc c'est cool, parce que je regarde les épisodes en avance, donc je suis prête à temps, mais par contre, c'est chiant, parce que je m'en souviens plus. Euh, <rire> je crois juste euh, me souvenir que j'ai cru voir la tête de face de beau, mais je suis pas sûre. Je sais pas si je me gourre. C'est ça
4: Non, non, tu te gourres pas.
6: Ok. Bon, j'ai déjà une chose de correcte, <rire> mais euh, en fait, je ne me souviens plus de quoi, de quoi ça parle, mais je, okay. voilà, je suis toujours aussi hypée euh, et je suis toujours aussi curieuse de, connaître, euh, de savoir si un jour je connaîtrai les foutus pouvoirs de ce foutu tournevis Sonic.
7: <rire> bah, il, a, il, a, il a cramé
6: Oui, mais il reviendra, c'est sûr.
3: <rire> D'accord. Eden Oh bah toujours pareil, hein, j'ai hâte de voir le prochain épisode, de voir ce qu'il nous réserve. J'ai totalement oublié le teaser, donc je ne sais même pas de quoi ça va parler, ça va être une surprise totale. Donc euh, ouais, très curieuse, hâte de voir ça et j'espère qu'on va continuer sur la lancée des deux premiers épisodes qui étaient très sympas. Donc euh, à voir, la suite au prochain épisode. Bob
4: bah je suis très curieux parce que euh, Face de beau c'est pas forcément un personnage que, que j'aime beaucoup et du coup euh, et en même temps la saison 3 là pour l'instant et me semble-t-il plutôt bonne donc euh, comment ils vont ils vont broder l'histoire autour de ce personnage est-ce qu'on va enfin savoir ce qui ce qu'il avait révélé euh, au docteur ou ce qu'il voulait révéler au docteur lors des précédents épisodes ça laisse quelques questionnements j'espère qu'il y aura des réponses voilà.
0: très bien, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les Wuvian, de votre côté Non. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit, quand même. Euh, du coup, on, on a dit qu'on le dirait sûrement pendant l'épisode, et puis du coup, c'est même pas venu. C'est que Peine d'amour gagné, du coup, c'est bien enregistré comme les œuvres de... Comme, enfin, comme faisant partie des œuvres de Shakespeare, mais effectivement, cette, cette pièce n'a jamais été retrouvée.
5: J'aime bien les... Quand ils partent d'un espèce de mystère non résolu dans Doctor Who et qu'ils essayent en fait qu'ils bah, qu qu expliquent bah, de que, manière fictive que, en que fait, comment ça a pu arriver que c'est lié au hmm. docteur voilà c'est ça <rire> c'est ça <rire> il joue là dessus donc n'importe quel mystère dans la vie <rire> c'est le, le docteur <rire> il faut chercher une réponse c'est le docteur <rire>
0: Bon, bah du coup, euh, si euh, personne n'a rien d'autre à rajouter, ça va être la fin de notre émission sur l'épisode 2 de la saison 3. On se retrouve rapidement pour l'épisode 3, du coup, dans lequel le docteur emmène Martha dans un endroit pas si inconnu, mais pas de bol, il tombe en pleine heure de pointe. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous envoyer vos avis. On a même maintenant, bah comme je vous l'ai dit un peu, dans, en, avant, euh, un peu plus tôt dans l'émission, bah on a créé une petite playlist Spotify. Euh, donc n'hésitez même pas à, à, à la suivre, hein, comme ça euh, vous allez pouvoir retrouver toutes les musiques. Euh, on a fait des références sur cet épisode Non, je crois pas, pas encore. Mais bon, vous aurez déjà bingo, hein, c'est sympa de, 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 de faire la route pour aller au boulot en écoutant la musique de B.I.N. Attends, de... on a
4: parlé d'Harry Potter <rire> toutes les 10 minutes et tu viens ouais. de nous sortir qu'on n'avait pas fait de référence dans cet épisode. Non, musical, hein, sur des musiques.
5: Bah, tu mets toute la
4: B.O. <rire> c'est trop facile, c'est trop facile.
0: <rire> voilà, bon bah du coup, euh, donc n'hésitez euh, pas à suivre euh, cette euh, petite playlist. On vous la partagera, euh, très... on devrait vous la partager normalement sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut.
5: Nala.
2: Comme par hasard. <rire>
1: Je suis le sieur docteur de Tardis accompagné de demoiselle Martha Jones.
5: Mais nous le savions. Nous savons tout, chose Passez C'est dur! les WC changeront la
1: face du monde. Charmante hôtesse, le pauvre est mort d'un déséquilibre des humeurs. Le dessin est naturel. Prévenez le gay qu'on emporte le corps.
2: Nous, nous le savons. savons. Et pourquoi leur mentez-vous
1: Si je leur donne les vraies raisons de la mort, tout le monde va paniquer et parler de sorcellerie. Nous le savons fait Quand les carionites ont disparu, où êtes-vous allés
5: non, non, tu sais, nous sommes pas habitués à révéler le futur
1: Ça, c'est un genre de magie qui n'a vraiment aucun effet sur moi. Oh, d'accord oui.
5: Dans 18 années, exactement
3: les planètes seront en parfait alignement.
1: Oh, ça rime en plus.
3: L'agir enfin viendra le temps, libérant
5: les Titans, ces monstres dégoûtants. Mmh, bien, bien. Alors Zeus l'orgueilleux, vaincu abdiquera,
4: et toi, Adès, tu régneras.
1: Ouais Merci G. Caroline ça n'a aucun sens C'est
2: ça ce qu'on appelle le multiverse. Yeah.